0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Hai semua, jumpa lagi dengan aku Nidid dan kalian sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia Podcast yang bakal bikin kalian gagal move on Kalian pasti nggak asing kan dengan salah satu pahlawan dari Sumatera yaitu Tuanku Imam Bonjol Nah wajah beliau ini ada di uang 5.000 rupiah Nah Tuanku Imam Bonjol itu disebut sebagai pahlawan karena perjuangannya melawan penjajahan di Indonesia Dimana perlawanan tersebut dikenal dengan Perang Padri Ayo siapa yang belum tahu Perang Padri? Mau tahu lebih lengkapnya? Let's listen up Sebelum kita bahas Perang Padri, kalian harus tahu dulu nih kaum padri dan kaum adat di Minangkabau. Nah, kaum padri itu adalah orang-orang yang melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam di Minangkabau. Mengenai sebutan padri, ini sesuai dengan sebutan orang padir. Di Aceh Padir sana itu merupakan tempat persinggahan para jamaah haji Indonesia yang ingin melakukan perjalanan haji sampai ke Arab. Sedangkan orang Belanda menyebutnya dengan padri yang dapat dikaitkan dengan kata padri dari bahasa Portugis Untuk menunjukkan orang-orang Islam yang berpakaian putih Sementara kaum adat di Sumatera Barat memakai pakaian hitam Dimana orang-orangnya ini masih memegang teguh budaya Minangkabau Dan budayanya itu belum kemasukan budaya Islam Jadi bertolak belakang dengan ajaran Islam Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Perlu dipahami ya, sekalipun masyarakat Minangkabau sudah memeluk agama Islam, tetapi sebagian masyarakat masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam Lalu bagaimana sih ajaran Islam bisa masuk ke tanah Minangkabau? Bermula pada abad ke-18 telah datang seorang ulama dari kampung Kota Tua di daratan Agam sana. Nah karena orang ini berasal dari Kota Tua maka ulama itu terkenal dengan nama Tuanku Kota Tua. Nah Tuan Kota Tua ini melihat realitas masyarakat Minangkabau yang sudah menyimpang jauh dari ajaran Islam. Sehingga ia mulai menyebarkan ajaran Islam dengan dibantu oleh muridnya yaitu Tuan Kunan Reje. Kemudian pada tahun 1803 datanglah tiga orang ulama yang baru saja pulang dari Haji, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piabang. Mereka melanjutkan gerakan pemurnian pelaksanaan Islam seperti yang pernah dilakukan oleh Tuan kota Tua. Kaum padri ini menentang praktik kebiasaan dari kaum adat yang memang dilarang dalam ajaran Islam seperti berjudi, menyambung ayam, minum-minuman keras. Kaum adat yang mendapat dukungan dari beberapa pejabat penting kerajaan ini menolak gerakan padri. Terjadilah pertentangan antara kedua belah pihak. Pada tahun 1821, Belanda yang telah diberi kemudahan oleh kaum adat berhasil menduduki Daerah Simawang Di daerah ini telah ditempatkan 2 meriam dan 100 orang serdadu Belanda Tindakan Belanda ini ditentang keras oleh kaum padri pada tahun 1821 Maka meletuslah yang namanya Perang Padri Perang Padri itu dapat kita katakan terjadi selama dua periode. Kenapa dua periode? Karena lawan dan kawan yang berbeda. Nah kita bahas yang periode pertama dulu. Perang Padri yang pertama merupakan perang yang berlangsung antara kaum ulama atau padri dan kaum adat. Beberapa hari setelah perundingan antara kedua belah pihak dan tidak ada kata sepakat... Kemudian pada tahun 1815, kaum ulama atau padri melakukan serangan terhadap kerajaan Pagaruyung yang dikuasai oleh kaum adat ya. Serangan yang dilakukan oleh kaum padri itu dipimpin oleh Tuanku Pasuman. Serangan berlangsung membuat Sultan Arifin manusia kalah dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Akibatnya beliau semakin terdesak. Kaum adat kemudian meminta bantuan kepada pihak Belanda. Akhirnya dibuatlah perjanjian. Dengan melakukan perjanjian, maka kerajaan ini telah menyerahkan kerajaannya kepada pihak Belanda. Kaum adat dengan bantuan Belanda itu melakukan serangan di daerah Simawang dan Sulit Air pada tahun 1821. Tentunya atas bantuan dari Belanda ini, kaum padri itu dapat dipukul mundur dari Pagaruyung langkah selanjutnya yang dilakukan Belanda adalah membangun benteng pertahanan bernama Frodmanderkappelen lokasi benteng tersebut berada di Batu Sangkar kemudian kaum Padri itu bergeser ke daerah namanya Lintang di sana mereka menyusun kekuatan agar lebih hebat lagi dan bisa mengahkan bantuan dari Belanda Akibat sulitnya mengalahkan kaum padri, Belanda kemudian mengusulkan untuk melakukan gencatan senjata. Usulan tersebut disampaikan melalui residen yang berada di kota Padang kepada kaum padri di bawah pimpinan Tuanku Imam Bojol. Genjatan senjata akhirnya dilakukan dengan melakukan perjanjian masang Dimana Tuhanku Imam Bonjol kemudian memanfaatkan masa genjatan senjata tersebut Untuk memulihkan kekuatannya menjadi lebih besar Ia juga mencoba untuk mendekati kaum adat Dari usaha yang dilakukan inilah kemudian berhasil merangkul kaum adat Kerjasama antara kaum padri dengan kaum adat dikenal sebagai plakat puncak pato. Lalu pada periode kedua siapa lawan dan siapa kawan? Nah, di sini pada periode kedua itu lawannya adalah orang-orang penjajah Belanda. Dimana mana kaum padri dan kaum kaum adat itu bersatu untuk mengusir Belanda dari tanah Minangkabau. Jadi di sini kaum adat itu sudah paham bahwa Belanda itu setelah membantu kaum adat malah dia memanfaatkan kaum adat untuk menguasai Minangkabau Dengan bersatunya kedua kaum tersebut, maka Belanda menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau Langkah yang dilakukan Belanda kemudian mengeluarkan sebuah pengumuman pada tahun 1833 Pengumuman tersebut berisi mengenai tujuan kedatangan bangsa Belanda ke Minangkabau yaitu untuk berdagang sekaligus menjaga keamanan dan tidak akan menguasai atau menjejah daerah tersebut. Ya, itu ucapannya tapi kenyataannya lain ya. Lantas, Belanda ini juga menjelaskan bahwa mereka akan membangun sekolah, jalan dengan biaya dari pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan rakyat Minangkabau. Sehingga rakyat itu diwajibkan menanam kopi dan menjualnya kepada Belanda. Hal inilah yang tidak disukai oleh masyarakat Minangkabau menyebabkan kaum adat dan kaum padri bersatu untuk mengusir Belanda. Pertempuran antara kedua belah pihak pun berlangsung dalam kurun waktu 5 tahunan. Belanda berusaha menguasai benteng Bonjol yang diduduki oleh pasukan dari kaum padri maupun kaum adat. Segala serangan yang dilakukan Belanda tidak dapat menembus benteng-benteng pertahanan tersebut. Wah, hebat kan? Sulitnya mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Tuan Imam Bonjol ini membuat Belanda mengirim sebuah undangan untuk genjatan senjata. Kejatan senjata itu pun diterima oleh Imam Bonjol Setelah mempertimbangkan dengan matang Kejatan senjata akan dilangsungkan selama 14 hari Artinya akan berkibar bendera putih selama kurun waktu tersebut Tuanku Imam Bonjol kemudian diminta untuk hadir dalam perundingan Tanpa membawa senjata apapun Tempat pelaksanaan perundingannya itu di daerah Palupuh Ternyata dalam perundingan tersebut yang dibuat oleh Belanda hanya tipu muslihat untuk dapat menangkap Tuhanku Imam Bonjol Nah benar saja tuanku Imam Bonjol itu dapat ditangkap dan diasingkan di penjara ke beberapa daerah di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama Ada seperti Dici Anjur Ambon, dan Manado Setelah diasingkan kurang lebih 27 tahun Beliau kemudian wafat Tepatnya pada tanggal 8 November 1864 Wah memang hebat ya Pasukan Padri itu dapat mengalahkan pasukan Belanda Yang banyak dan dengan persenjataan yang lengkap Dan memang benar sekali politik adu domba itu sering dilakukan oleh kolonial Belanda dan sangat membuat keutuhan bangsa kita itu jadi melemah karena politik adu domba itu membuat antar suku, golongan dan agama jadi bentrok padahal masih sebangsa. Makanya kita yang sudah merdeka ini jangan mau diadu domba oleh organisasi atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Oke, tetap jaga persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Saya Nenit pamit. Bye-bye. Terima kasih.